0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Amigos Financieros, este podcast dedicado a las finanzas personales. Me acompaña como siempre mi buen amigo y compadre Martín Casas. ¿Cómo estás Martín?
1: ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchen. Esperemos que se encuentren de la, de la mejor manera.
0: Claro que sí compadre. En este episodio compadre traemos una, un capítulo de una duda que surgió por un comentario en... En el correo de amigosfinancieros2021.com Nos preguntaron, ¿es bueno o es malo estar en buro de crédito? Creo que es una de las eh, preguntas que se hacen frecuentemente a las personas en estos temas financieros, porque es uno de los mitos que siempre han tenido miedo del buro de crédito, compadre.
1: Ahí va, Alex. El buro de crédito, todas las personas estamos en buro de crédito la única diferencia es si estás de buena manera o si estás de mala manera y se preguntaba la raza cómo que de buena manera y mala manera sí Entonces, de buena manera es una persona que a lo mejor no, no tienes créditos o si tienes créditos estás al corriente con tus pagos eso es de, de una buena manera de una mala manera es sacaste una tarjeta de crédito la llenaste todo comprando a lo mejor chucherías y tonterías y ya no la pudiste pagar entonces eso es una mala manera de estar en un grupo de crédito Ojo, eh, hay personas que a lo mejor le tienen miedo a sacar créditos porque a veces que si llego a caer de crédito, me van a pasar algo. Un ejemplo, con tarjetas de crédito bancarias no te va a pasar nada porque no hay una ley o algo que te diga que te van a inculpar o te van a llevar a la, a la cárcel en pocas palabras por deberle dinero al banco. Otro... Mito, digámoslo así, es: si le debo a FAMSA, COPEL, etcétera, ellos al momento de firmar, si, sí, tú, cuando tú firmas en el contrato, mencionan que ellos tienen la libertad de ir por el artículo que, que tú quedaste o la prenda que quedaste de ver, y ellos sí te pueden ir a embargar. Y honestamente, yo dudo, Alex, que una empresa se vaya a dedicar a demandarte como tal con tal de que le pagues porque a mejor le va a salir más caro la demanda que a lo mejor el artículo que le que les, les esté debiendo. Sí te pueden embargar porque pues vaya, llevan policías, llevan una orden judicial y van y te, te revientan la puerta y se meten y te y agarran cosas de valor o la prenda que el equivalente al valor que, que debes, ¿verdad? Y luego lo que van a hacer ellos Alex, normalmente, digo, por un caso de una amistad ahí cercana, es el hostigamiento. Te van a hostigar a ir a tu trabajo, a ir a tu casa, a ir con las referencias que a lo mejor diste Y, y ese va a ser el, el modo o la manera de que te presionen para que tú pagues. Eso es lo que va a pasar, simplemente.
0: Así es. De hecho, eh, qué bueno que lo mencionas, porque mucho, un temor que tiene la gente del buro de crédito es precisamente este, eh, que le embarguen o caer en buro de crédito y que les quiten cosas. Eh, o muchas veces, por ejemplo, en algunas tiendas que se utilizan los famosos avales. Eh, son varias cosas que es importante saberlo. Por ejemplo, lo que comentas, si estás, todos estamos en buro de crédito, pero si no tienes créditos eh, abiertos, pues tienes un buro de crédito neutro. Eh, si tú tienes créditos abiertos y vas corriente con tus pagos es un buro de crédito saludable ya el problema viene cuando empiezas a quedar mal en tu buro de crédito y otra cosa, que también la gente no está acostumbrada a monitorear su buro de crédito
1: es correcto Alex, aquí por ejemplo un cliente la vez pasada me decía oye Martín, no puedo reestructurar mi crédito el banco ya hablé con el banco y me dice que no puedo, que no me den una, una modalidad o una manera una forma de hacer como que aplazar el pago y dar un pago más cómodo para mí. Entonces la persona lo que hizo fue soltarlo, digo, lo soltó a Jorge sin querer, entre comillas, y lo que le fue, empezaron a marcar es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los bancos, después de dos meses de cartera vencida, lo que hace el banco es vender tu cartera o tu deudo a un despacho, y lo que va a hacer el despacho es llamarte desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que dura el call center. Entonces te van a estar hostigando, te van a hacer 50, 80, 100 llamadas en el día con la finalidad de que pagues. Y aquí te van a aquí es cuando nacen las famosas llamadas quitas. Ah, es que me llamó el banco y me dijo que si pagaba el 10% de lo que debía ya me quitan de buró, no, una quita las personas que nos escuchan, no es quitarte de buró, es que te exoneren de que te siguen molestando. Es lo único que vas a ganar. Si tú pagas una quita, el despacho, lo único que va a pasar es que ya no te va a molestar, ya no te va a marcar, pero vas a seguir en buró negativo. Entonces, en la teoría, Alex mmm, dice, se, bueno, se supone que cada siete años se limpie el buro de crédito. Un ejemplo, si tú quedaste de ver en el 2020 una tarjeta en Banamex, a los siete años, ya en el, digamos, en 2008, 2000, perdón, estamos en el 2020, 2028, perdón, ya debe estar eliminado o se habrá borrado o limpiado tu buro de crédito y vuelves a empezar, digámoslo así. Entonces, yo que les recomiendo a las personas que ya ahorita deben y ya no pudieron pagar, es aguántate siete años y otra vez empieza de nuevo. Nada más que te llevas el siguiente, posiblemente el banco vas a quedar fichado y pues no quieras seguir como que con el cinismo a, a querer tra a tramitar otra cuenta ahí, ¿verdad? Porque muy posiblemente no te lo van a dar.
0: Eso es cierto, compadre. De hecho, eh, dijiste algo muy interesante, que en, en tarjetas de crédito no te pueden ir a embargar. Para meter en contexto a, la, a los que nos escuchan, porque el, los miedos vienen de que, ah, es que yo conozco a alguien que sacó un crédito para un auto y se lo quitaron. O yo conozco a alguien que sacó un crédito de Infonavit y le quitaron la casa por no pagar. Hay créditos en los contratos, hay créditos que son sin, sin garantía. Por o sin aval. sí. Así es. Entonces, estos créditos sin garantía, lo que procede es lo que nos comentas, que después de dos meses de adeudos, el banco vende tu, tu adeudo a un despacho jurídico y lo que hace el despacho es, pues, hacerte llamadas de todo el santo día. O, o mandarte mensajes de texto para que, para que pagues. Pero no te pueden ir a embargar.
1: Aquí lo que van a hacer ellos, Alex, es amenazarte. Evítese una visita extrajudicial y tenga problemas y... Eh, te van a invitar a inventar mil y una forma de poderte sacar dinero. Entonces, eso es lo que van a hacer también es tratar de negociar contigo. Si te llegan a contactar, lo que van a hacer es primero preguntarte, ¿por qué debe? Y después de que vean tu problema, ellos van a, van a tratar de indagar un poquito más y después de indagar, van a tratar de negociar contigo la deuda. ¿Para qué? Porque el despacho va a ganar. Un ejemplo, si le debes 10 pesos, por poner un ejemplo a Banamex, y el eh, Banamex le vendió, el despacho a, le vendió la carta del despacho perdón, a un peso, lo que va a hacer eh, el despacho es tratar de sacarte dos pesos. ¿Por qué? Porque ya va a tener una ganancia de un peso. Digo, hablando de peras y manzanas, claro.
0: Así es. Eh, y también importante, eh, en otro tipo de créditos, por ejemplo, volviendo al, al ejemplo del, del auto, si tú sacas un crédito de auto con algún banco... Eh, este crédito si sí es con garantía. De hecho, muy importante fijarse que la factura va con endoso hacia el banco. Ahí sí te pudieran retirar el vehículo que tú retiraste en caso de adeudo.
1: Es correcto. De hecho, por ejemplo, hay una persona que tenía un negocio y en el banco, al menos en Bancomer, este, sacó un crédito para pues, inyectarlo a su negocio le salió mal las cosas y no pudo pagar y debió más de un millón de pesos. Y esta persona ahorita sigue sin problema, ya puede dormir tranquilamente y no pasó nada. Sí lo van a buscar y todo, pero pues ahí no va a quedar, o sea, no va a pasar nada. Simplemente eso es lo que, es lo que pasó. Nada más que la gente tiene que estar consciente de qué está firmando, por ejemplo, una casa. Ya, pues sabes que te van a quitar la casa, nada simplemente te van a sacar de la casa. Con o, o, sea, sí, o a la fuerza exactamente eh, es muy
0: importante leer lo que, lo que se firma porque el, el mexicano tiene la cultura de sabes que fírmale aquí y nada más le firmas y no lees lo que estás firmando entonces sí es muy importante leer esas letras en, en, en esos tipos de créditos si es con garantías y si sin garantías con avales, y sin aval porque por ejemplo también otro, otra duda que nos llegan aquí es ok pago la quita y quiere otro crédito. O sea, con, con otra institución. Pero no se lo dan. Eh, que Yo tenía entendido, compadre, por ejemplo, que si pagas la quita, no te, no te quitan del buro de crédito. Porque la deuda sigue todavía.
1: Sí. No, 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 no te van a quitar, Alex. Aquí la, las personas piensan que ya pagando la quita es como que, ah, el banco, digo, suponiendo que fuera el caso del banco. Eh. Ah, el banco me hizo un descuento. Se aportó chido. No, no, el banco no se aportó chido. O sea, lo que hicieron los, los despachos fue sacarte dinero simplemente para ellos. Eh, es un negocio, güey, en pocas palabras. Es, es el negocio de cobranza. Es un negocio. O sea, simplemente no te, no te van a quitar de buró, sino simplemente te van a dejar de hostigar y de molestar.
0: Ok. Otra duda, compadre, que nos, que nos está llegando aquí. Déjame te la leo. Dice, yo pagué una quita y no me quisieron dar un crédito ¿Puedo pagar el saldo restante directamente al banco?
1: Aquí tendrías que ponerte de acuerdo con el banco. Hay departamentos, Alex, en los bancos que ya ven este tema y honestamente a mí nunca me tocó ver un cliente que hiciera eso. Yo lo que le recomendaba, pues ya estás en el ruedo, digo, aguántate el tiempo que le digo. Si ya llevas uno, dos, tres años, pues aguántate tantos años y ya no pasa nada. Hoy es que usar para el crédito y forma por por ejemplo en otra versión o en otro punto es para las personas que no tienen eh, crédito vigente y quieren tramitar su crédito, yo, yo no le recomiendo que vayan a cinco bancos a hacer la misma solicitud entonces ¿por qué? porque cada que haces una solicitud eh, el banco tiene la firmas, firmas una autorización de buro de crédito donde ellos se meten a checar tu buro y si checas varias veces el sistema le va a parecer digamos raro que hayan como que estén intentando como que a fuerzas tramitarte un crédito entonces lo va a tomar como si fuera un, un robo de identidad y te van a bloquear y no te van a dar como quiera tampoco el crédito entonces aquí lo que se recomienda es generar era un historial, si una tarjeta departamental te la ofrecen, o si tu mismo banco te ofrece en la nómina tu persona tarjeta, empieza a generar con eso historial.
0: Exactamente. De hecho, hay personas que dicen, oye, yo quiero tener un crédito, pero no, no consigo que me lo den. Y ya he intentado aquí, ya he intentado allá, ya he intentado en esta parte, en otra. Y pues no, no, me, no me dan mi crédito, no tengo el éxito para el crédito. Eh, Estoy en buró de crédito la posible respuesta puede ser que pues no no estás en un buro de crédito, no tienes ningún crédito activo, pero si sí te han revisado bastantes veces tu buro de crédito de todos los intentos que, que, has, que has realizado
1: Sí, aquí lo que se te recomienda por ejemplo es busques una departamental, busca una de Home Depot o algo así, de Costco no sé, algo, algo, algo que te dé un financiamiento pero que tú la, tú la veas de, de gane o de que es, va a ser viable ¿Cómo? Un ejemplo, la de Sam's, Costco. Oye, préstame tus eh, comprobantes de ingreso. Ah, bueno, tenés un buen ingreso y no debes nada. Ah, pues muy posiblemente o factiblemente te la van a dar. Igual que mejor en Liverpool o en Coppel o en algún lugar así. Entonces, por ejemplo, Coppel es una buena opción para ir a, a, a tramitar. Llevas tus comprobantes de ingreso, tu identificación y tu eh, comprobante de domicilio. Y muy, muy factible si tienes burro neutro que te entreguen un crédito. A lo mejor al principio te van a dar de mil, dos mil, tres mil pesos de crédito, pero pues ya vas a empezar con algo.
0: Así es, a, a la larga te, te va a ayudar que tengas un buro de crédito sano. Eh, también importante estarlo monitoreando. Mucha gente eh, no monitorea su, su buro de crédito o no sabe cómo, cómo, cómo monitorearse, no, no le entiende. Aquí pues acérquense a alguien que, que sepa cómo, cómo realizarlo. Eh, creo que te Buró de crédito te manda tu reporte especial una vez al año gratuito, compadre?
1: Tienes el derecho de imprimirlo una vez al año gratuitamente, si no la última vez que yo lo revisé estaba en alrededor de 50 pesos y hay un programa en el que ellos, si tú pagas no sé cuánto al mes, digo aquí les mentiríamos creo que eran alrededor de 200 pesos te llegaba así como lo tú dices, te llegaba tu reporte una vez al año te lo mandaban, era como un servicio vaya adicional
0: Así es eh, esa es la importancia del de, de buro de crédito, de estarse revisando no, tener, no tenerle ese miedo a que pues me vayan a envergar, me vayan a quitar algo eh, si tú eres un, un buen cliente si tú eres eh, pagador pagas a, tus, a tus fechas, tus, tus saldos, pues no hay ningún problema con el buro de crédito, al contrario tu buro de crédito te va a ayudar a un futuro para tener créditos ya un poco más altos o, o más, este, que digamos más fuertes
1: Digo, hay personas que están peleadas con los créditos, que son totaleros. Digo, obviamente, pues no hay, o sea, no hay algo negativo en contra de esas personas, ¿no? Y no, pues la verdad, tomen la oportunidad de que por ejemplo, un día se pueda llegar a ofrecer y es una buena opción tener la, la disponibilidad de, de poder sacar un crédito en cualquier lado.
0: Así es, de hecho, este, les vamos a dejar en el, en el Facebook de Amigos Financieros, eh, la liga para que puedan monitorear su su buro de crédito ahí si la si quieren monitorearse te van a pedir tus datos te van a pedir si tienes algún crédito eh, vigente ya sea en tarjeta automotriz o hipotecario que tengas a la mano el número de crédito también y te van a pedir tus, tus datos personales tu nombre completo RFC fecha de nacimiento para que pues tengan también la, la cultura de, de estarse monitoreando eh, también otra duda compadre por ejemplo hay veces que la gente dice, no, no quiero ningún crédito hasta necesitarlo realmente. En sentido de, pues, comprar ya algo más grande, una casa, un, un, un terreno, cosas así. Cuando tenemos un buro de crédito neutro, ¿qué tan fácil o qué tan complicado sería adquirir créditos más fuertes?
1: Aquí, digamos, si hacemos un ejemplo traducido a, a un escenario, digamos, más... Más aterrizable por así decirlo. Es como si tú le prestas dinero a un vecino y el otro vecino se dio cuenta que tú le prestaste y el vecino te pregunta, oye, ¿el vecino te pagó el dinero que le prestaste? Ah, sí, sí me lo pagó. Ah, pues yo le puedo prestar. Ya tengo como esa garantía, entre comillas, de que ese vecino es buena paga. Para eso sirve. Para eso se fijan. O sea, es un ejemplo de Jorge eh, un poquito burdo, de cómo una, cómo una institución se fija si es viable o no una persona para pagar es una manera, o es una escala un, una forma de medir si es buena paga o no
0: de hecho, comparé, la, no sé si a ti te haya tocado a mí, a mí me tocó eh, empezando a trabajar saliendo de la facultad eh, empecé a trabajar, duré seis meses ahí de, de, en, en un puesto y mis ingresos pues no eran tan altos, eran de mil $5,000, mil pesos. Entonces lo que hicimos fue, pues, sales de la universidad, vas con la ilusión de que no, pues, un carro, lo primero, ¿verdad? Fui a una agencia y de hecho me revisaron mi, mi buro de crédito. Me dijeron, tienes un buro de crédito neutro, se te puede otorgar el crédito, pero vas a ocupar un fuerte enganche. Que estas son algunas temáticas que pues, se pueden presentar cuando hay un buro de crédito neutro y hay una capacidad de pago, que también es otro concepto importante, muy bajo.
1: Sí, aquí la capacidad de pago para las personas que no hayan escuchado este término es tú ganas 10 pesos, si tú vives con 8, tienes capacidad de pago de 2 pesos. Esa es la capacidad de pago. Si tú ya ganas 10 pesos y debes 11, pues tu capacidad de pago está muy limitada.
0: Así es, eh, aquí en, en recomendación, compadre, ¿qué, ¿qué pudiera hacer, por ejemplo, eh, en este caso de que un chavito, un ejemplo, un chavito universitario quiere hacerse de su, de su auto, ya salió de la universidad, este, está en un trabajo, ya tiene antigüedad de seis meses.
1: Yo lo primero que haría, digo, si yo fuera ese chavo que va saliendo o va a salir de la universidad, por poner el ejemplo. Este, es primero búscate una tarjeta departamental y a los tres seis meses ve a buscar ahora sí ya el, el crédito automotriz digo, no es indispensable, pero para mí sería más fácil te lo entregaré más fácil
0: ok y en tarjetas por ejemplo, en tarjetas departamentales ¿cuáles serían unas posibles o, opciones para, para un chavito que va saliendo de la facultad y que tiene seis meses en su trabajo para poder empezar su historial crediticio?
1: Pues digamos, si es acá eh, una persona que tiene un ingreso, digamos, relativamente bajo, pues te recomiendo Coppel. Si tienes un ingreso, digamos, o eres eh, apoyado por tus papás, a lo mejor en Liverpool, sería una buena opción. Ok.
0: Sí, porque de hecho eh, está este mito. De hecho, yo creo que eso se repite de generación en generación de... Los créditos son malos. Ten cuidado con los créditos. Hemos estado en una sociedad de que está temerosa. Le teme más al crédito que otra cosa. Y no lo ve como la herramienta que en realidad es.
1: Los créditos nacen con la idea de tener un fin lucrativo. Es una, es una realidad. Eso no lo podemos esconder. Digo, si no, no existirían las instituciones financieras. Es Parte de eso, su ganancia es eso. Pero... pero Aquella persona que puede usar y disponer de estos créditos de buena manera es una, una, una gran herramienta. ¿Por qué? Un ejemplo, tú te casas y a lo mejor ni tu pareja ni tú tienen carro. Y ocupan un carro porque a lo mejor ya viene un bebé en camino o ya tienen un bebé o un hijo en sí. Oye, pues es más cómodo a lo mejor andar, sacar un crédito de automotriz y pagarlo entre los dos, que a lo mejor andar pagando nada más Uber en, en horas... este pues a lo mejor que no son más seguras, por así decirlo. O en lugares donde a lo mejor, pues va a ser más complicado hallar transporte. Entonces, este, es una buena manera, ¿verdad? De, de ver esta posibilidad como tal. Así es.
0: Y también eh, hay distintos, distintas maneras o distintas formas de obtener los, los créditos pero sí hemos llegado al punto en que estamos tan a la defensiva que hasta le ponemos el tema, no te endrogues. O no sé qué sea eso, porque te va a pasar esto.
1: Ok. Es que hay un, yo siento, bueno, a lo que yo te quiero entender, Alex, es cuando los bancos te bombardean en llamadas para ofrecerte créditos, tarjetas, créditos hay que ver las dos caras de la moneda. De un lado, hay que entender que es trabajo de la persona que te está marcando, es su trabajo. Es simplemente cumple con una función en, en la empresa. En este caso, pues marcarte y ofrecerte la tarjeta. Y otra es eh, que la opción es mejor tú como cliente, ya al recibir dos, tres llamadas, pues ya lo ves molesto, ya no le pones atención. Y aquí lo, a lo mejor, digo, haciendo un paréntesis, lo que se recomendaría es verlo la ley ARCO y eliminar las llamadas para que los bancos y las instituciones no te marquen. Vaya mejor como Telcel o Movistar que, te, que quieren que te cambies de campaña o de, perdón, de telefonía.
0: Exactamente, porque también eh, hay, hay en, en, en el día pues también hay llamadas de hasta distintos bancos, no solamente el banco en el que tienes eh, ya sea tu cuenta de nómina o tu cuenta de ahorros. Eh, esto ha llegado también a impactar en la sociedad como un, algo negativo de, ¿sabes qué? No, me marcan tanto, no quiero nada porque no me quiero drogar, pero también ya me están hartando y me están cayendo gordos.
1: Aquí la cuestión, Alex, es que en teoría uno firma un derecho de privacidad cuando uno abre una cuenta, por ejemplo, en un banco. Pero obviamente no te lo van a decir. Y digo, yo siento que por debajo del agua, digo, uno que ya trabajó en los bancos, deben de vender la cartera. Es parte también del negocio. La información es, una, es, una, es un hecho. La información es poder. Y el poder también se traduce en dinero. Entonces, un ejemplo, si yo soy Bancomer, Digo, no no necesariamente tal cual, vaya. Pero vamos a suponer que yo soy Bancomer. Ah, pues yo tengo una cartera de millones de clientes. Oye, Santander, ¿qué te parece si te si intercambiamos carteras de clientes? ¿O qué te parece si yo te vendo a ti, Coppel, esto? A mí no se me ha descabellado. Digo, no lo estoy asegurando. Pero a mí no se me ha descabellado hacer eso. O pensar eso, vaya. sí
0: Sí, de hecho. Oye, de hecho, eh, déjame tener otra, otra duda que nos está llegando aquí. Preguntan, si yo tengo mi tarjeta de crédito y me atraso dos meses en el pago, ¿ya caí en buro de crédito?
1: En la teoría, a partir del primer mes, ya parece como negativo. Según ejemplo, si tu pago tocaba hoy que es, hoy estamos compadre a 12, 12 de mayo tocaba hoy y no pagaste, tienes todo el mes para pagar y estar en, digamos, en línea, en forma bueno Al parejo vaya. Pero si tú brincas del mes, ahí ya estás en buro negativo.
0: Ok. Y otra duda que nos, que nos escribe la misma persona. En mi buro de crédito me aparecen tres palomitas, un signo de admiración y una tachita. ¿Qué significa eso?
1: Las palomitas significa que estás bien. En el signo de admiración es que ya estás en ese proceso de gracia. Al parecer estás como que, digamos, eh, entre sí y no. Y en la, la parte que la tachita ya estás, un saldo, ya estás pendiente, vaya. Ya tienes saldo de meses negativo, vaya. O saldo deudor, vaya.
0: Ok. Importante también, eh, compadre, si tienes un tache en tu buro de crédito, ¿puedes pagar eh, directamente a la institución o es porque ya vendieron tu tu, tu adeudo a un despacho jurídico
1: eh, tendrías que hablar honestamente digo en ese caso a mí no me tocó Alex en lo personal eh, como experiencia pero sí yo te recomendaría que vayas a tu banco y trates de arreglarlo y sobre todo si es en, en en tiempo de que ah me retrasé dos tres cuatro cinco seis meses pero ya si ya tienes más de un año yo te recomendaría mejor que te esperes digo pues ya pasó un año porque a lo mejor lo que debiste, más los intereses que te pueden acumular, pues ya es una bola de nieve que a lo mejor ya va a ser impagable.
0: Así es. Y la recomendación que, que tú das, o sea, habla con tu banco. Mucha gente pref, prefiere eh, no hablar con el banco en temas que, digamos, el crédito todavía es rescatable. Tienes un atraso de dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Eh, y no quieres hablar con el banco por temor a esto de que, no, es que me van a embargar, ya les debo, este, no me van a quitar el buro de crédito.
1: Digo, ahí con, volviendo al tema, con las tarjetas de crédito y con los créditos personales, si no, mira no hay bronca, no pasa nada. En el caso de los bancos y con el caso del carro, como tú lo comentabas, y de la casa, pues simplemente te van a quitar el, el bien, el bien inmueble.
0: Así es, compadre. ¿Algo más que quieras agregar, compadre Martín?
1: de No, de momento eh, nada, simplemente este exhortar a que no vean de mala ma manera los créditos, siempre y cuando se usen de, de una buena manera.
0: Así es, y estar monitoreando su reporte de buro de crédito. Eh, creo que ya tienen un programa también de, de alertas de, de buro de crédito y creo que es sin costo, creo. Pero se pueden echar un clavado ahí a la, a la página de buro de crédito, nada más googleen lo buro de crédito y ahí sale.
1: Claro. Este,
0: pues bueno esperemos que les haya sido de utilidad este este podcast acerca del Buró de crédito y de los, de los créditos un poquito ya más a fondo y pues esperamos que nos sigan y nos regalen su like en la página Amigos Financieros y nos escriban sus dudas o algún tema de interés que quieran que comentemos aquí al correo amigosfinancieros2021 arroba gmail.com
1: Muchas gracias Alex por la invitación y muy buenas noches a las personas que nos han escuchado
0: Gracias a ti compadre y nos estamos escuchando la próxima semana
1: Saludos